0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bahía de Productores, con Fernando Benavides y Carlos Ruiz. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: At Night at the Opera, Queen, 1975. Bienvenidos a Bahía de Productores. este Bonito programa, el cual el día de hoy se viste de gala. Porque tenemos un disco que merece, aunque, aunque siempre recomendamos discos por alguna o por otra razón, en esta ocasión vamos a recomendar, como ya lo escucharon, un disco que rompió todas las barreras.
2: Salvador Castañeda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Ustedes? Pues bien,
1: aquí tú, ya
0: sabes. ¿Hasta <risa> pues aquí nomás, mano.
2: <risa>
1: Este, Carlos Miranda, ¿cómo
0: estás? No, no digas eso, sino al aire este, Mimi <risa> Muy bien, muy bien, muy bien, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes eh,
1: Queen, una banda que yo creo que está colocada Al menos dentro de las cinco más importantes del de rock
0: eh, Yo creo que debe existir Pero un, un que nivel que... abajito de los tin tops, eh, un, pero un nivel. <risa> un nivel
1: Un nivel, uno, uno, uno
0: eh,
1: y, y que venía de hacer ya un, un varios discos exitosos Y de pronto llega a la escena con un disca... Sas 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 un discazazo sas que supera todas las cosas, ¿no? Que, que habríamos pensado que iban a, a ocurrir Venía de Share Hard eh, un muy buen disco, la verdad, también y les dan el tiempo suficiente para realizar el siguiente disco y aunque después hicieron grandes himnos, no podremos negar la, la grandeza de Queen en, en su aportación musical... Esto es la joya de la corona, ¿no?
2: Claro, eh, todas esas eh, joyas que hablas Son joyas aisladas Que se rescatan de buenos álbums Pero no son en su totalidad lo que es Anaida este, Y
1: menos Flash Gods. Gordon, que es una cosa bastante fea, la verdad Ay, a mí sí me gusta <risa> la,
2: la película <risa> <de> la la canción, película. Tiene tu traje de, sí. sí, claro
0: de, de los Jets, tengo mi brother de los Jets que estaba, que estaba Sí, Flash, Flash Gordon, Gordon ¿no? uh -huh. Ahora, cabe destacar que este disco Eh... Es, es lo que es también por lo que costó hacerlo
1: Uno de los discos más caros en su bueno, época digo, no El, más, la, el más caro mil, de su época?
0: 40 mil libras Que en el equivalente de ahora Serían como 284 mil libras Que en pesos serían Unos 7 millones 300 mil Pues más o menos
2: ¿Y eso es mucho o...?
1: Pues mira ya dejé de hacer la conversión, pero no me den el equivalente. Denmelo de esa época, Y yo sería ya. feliz. Sabrita, no, ¿eh? la mitad los...
2: Para producir un disco de, de no sé, de pimpinela. O... Sí. Hablando de pimpinela, justamente <risa> en, la, en la época, en el 75 estaban pasando. Pues siempre, bueno, siempre que hacemos este este listado hay grandes cosas. Eh, teníamos a Led Zeppelin con Physical Graffiti, wow, nada más. Uh -huh. patti Smith con Horses, uy su ah,
1: Hugo, uh -huh. pues, pues, su maestra, su, 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 oye, su, su otro, otro discarso, ah, yeah.
2: Pink Floyd con Wish You Were Here Uy. Entonces, Bueno, no, no, no pierden la lista no son, son muchos, aires, con Toys in the Attic ah, eh, muy bien. Keith Jarrett en otros géneros con The con Concert Y como siempre nuestra escena local Que ya no sé si es nuestra o, <risa> o
3: no quiero que lo
2: sea Tenemos a Leo Dan Ranchero
0: ¡Hombre! 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 ¡Aplausos! A a Leo Dan, como no
1: un me quito grande, el yo quiero
2: pensar que estaba explorando algo así como <risa> Lo que era el alternativo en su época ¿no? Que voy a hacer un disco ranchero Lo
1: que en su vez hizo Queen con el disco que vamos a y para
2: rematar, también como algo así apocalíptico En ese año nace Enrique Iglesias
1: Caramba, Hoy claro. en día el príncipe de la balada pop, me parece, ¿no? Ay, con su dedito, ojalá todos estén sus deditos que se acaba de volar con no, un
2: trombonar el... Sí, primero se tumbó un lunar y después un dedito Dios Sí, ay, qué bárbaro.
1: Bueno, y en ese, en ese eh, tiempo Queen se mete al estudio, bueno, Queen eh, entrega un disco que, eh, dicho por ellos mismos, una de las grandes ventajas de este disco fue que les dieron tiempo para producir realmente. O sea, no hubo estas presiones y era una época en la cual las disqueras apoyaban de repente a unas bandas contándoles todos los recursos y fue el caso, ¿no?
2: Claro, aunque hay toda una, una historia con esto... Eh casi en todas las narrativas de, de, de cómo sucede el álbum, está el comentario del problema que tuvieron con su manager no, anterior, sí, que no, justamente no. algo que estaba haciendo era un mal manejo de los claro. recursos de la banda. Sí, se estaban, quedaban
1: pobres, ¿no? Todavía estaban pobres en ese estaban,
2: momento. Estaban pobres, endeudados y, y justamente ellos con la inquietud de este álbum empezaban a solicitar cosas y hay mucho la, eh, el rumor de ese piano de cola que pedía Freddie Mercury y que nunca le quiso dar y que fue lo que desprendió a que terminaran con su relación y buscaran un nuevo manager, que fue el que dijo, adelante Uh, claro.
0: que de, hecho, de hecho le dedican, bueno, le, exacto, mm. se dice que se se la dedica Freddie Mercury, bueno, a no se dice. dice, Brian May lo, lo
1: ah, afirma y ¿sí lo confirma y dice que
2: en los conciertos me lo decía, lo decía muy de, enojado, de muy de, enojado, de, de viva voz en los conciertos y se sí, sí aclaraba, sí, que le sí. decía, hijo de, no,
1: no y dice nos robaste y ojalá y te a o sea se destapa Freddie Mercury en esta canción que es muy violenta en su letra, pero que tiene estas virtudes de Queen. Hay algo interesante de este, de este disco, me parece, que es que Queen ya tenía eh, un sonido, ya estaba trabajando con un sonido ¿no? y el sonido
2: permea todo, claro, todo el disco aunque, aunque en el álbum vemos composiciones de los cuatro uh -huh. eh, todos comparten la misma estética que eso es algo eh, importante y es una cosa que tú escuchas y sabes claramente que es queen y son, son eh, eh, una, una referencia y es parte de lo que ellos buscaban que sin importar qué hicieran qué tema fuera tú los pudieras eh, eh, notar y bien. saber distinguir eso es queen y eso es bien difícil ¿verdad? muy difícil Bien difícil.
0: Sí, de acuerdo.
1: Eh, escuchemos la primera canción. Eh, Habría que decir que todo el disco vale la pena, todo absolutamente. Es de estas piezas maestras, ¿no?
0: Sí, sí, vale la pena todo el disco, a pesar de que es, es medio, medio ecléctico, ¿no? Tiene, tiene ahí varias corrientes este, sí. distintas, ¿no? O sea, no, no es un, un disco que sigue la misma línea de, de todo. Es, es, explora es, que es bastante, un disco pues, riesgoso en ese sentido.
2: Que, que para la época boca. también, ¿no? Ellos ya y, tenían garantizado en su, en su rubro. Este sí, ya era su, super su lugar Y se pusieron a, a, a buscarle En el disco encontramos diversidad, sí, diversidad que de, no, de no se durmieron en sus laureles no o sea, Incluso ya, dentro ya, de una misma canción Puedes escuchar sí, dos varios o tres cosas, este, claro. géneros muy, muy riesgosos sería la palabra
1: Según los críticos Dicen que este disco La virtud que tiene es que lleva aún cuando son limitantes tecnológicas En el momento era lo más tecnológico que había Y lo llevan Al límite también no O sea, explotan hasta el último momento todo lo que se puede explotar y este es el resultado. Yo creo que después de, de que escuchemos esta canción hablaremos de la composición tan enferma que llega a tener para eh, Brian May, para la guitarra para que sonara como otro instrumento, es Good Company, eh, una canción que se eh, compone, la compone Brian, Brian May, me parece, Brian May. Eh, en, en este instrumento que es un banjo
2: ukulele. ¿no? Que además es heredado de su padre, es el instrumento con el que él aprende a tocar instrumentos de cuerda, después degeneraría generaría o, o, o progresaría a ser una guitarra, pero inicialmente era ese ukelele banjo.
1: Y fíjate que estaba pensando, ¿quién sabe si eso significa también ese toque tan característico de... De Brian May, ¿no? O sea, el haber aprendido no otro Puede ser,
2: él, él menciona el instrumento como una cosa súper especial, ¿Sí? o sea esa descripción de ukelele banjo uh -huh. y en los créditos del disco dice interprete japonés, así como si hubiera este, oye, cosas chinas y cosas de otro lado, en esa época él aclara que es un instrumento único japonés y que su padre usaba en la guerra es sí, donde, es donde él, pues, le cantaba cosas y aprendió, eh, fue su primer instrumento. Sí. Sí. Y luego hablamos de su guitarra, ¿no? Que también es bien interesante la historia. Bueno, no sé si,
1: si hay sea una leyenda urbana que No, es, no, sí
0: luego sí, no, no, Después de la Escuchemos Good
1: Company Una canción muy, muy bonita Y que no fue sencillo Creo que no vamos a escuchar Muchos sencillos aquí Bahía de productores
3: Don't let
1: Una muy hermosa canción que fue compuesta en un instrumento raro Porque no es un ukelele ni es un banjo, es un banjo ukelele Exacto eh, No sé si perteneciente a su papá
2: Perteneciente a su papá Y es el instrumento con el que Brian May aprende a tocar Bueno, más adelante sería una guitarra Pero su primer contacto con un instrumento fue justo con ese O sea, con esa pieza, con esa misma graba.
1: Y con ese lo, lo, eh, lo compone Compone esto Pero después hacen unos arreglos muy interesantes Porque Brian May quería reflejar el tiempo de su infancia Con una banda de jazz Y con ahí unas composiciones bastante eh, eh, peculiares sobre todo porque intenta el, eh, recrear instrumentos ¿no? de viento... Con
2: la guitarra. Sí, quienes pusieron atención, hay, hay un par de, de puentes en la canción donde hay guitarras eléctricas tratando de imitar el sonido de alientos, de clarinetes, etcétera, y es un trabajazo. Él está eh, siempre comenta lo orgulloso que está del resultado, pero también el desánimo de tratarlo de hacer de nuevo, ¿no? Fueron horas y horas para poder llegar a esa eh,
1: él decía esa juventud loca que tenía, mano. <risa> Yo no sé ni por qué me metí en ese tipo de problemas Oye, y yo sí me fui con la finta Cuando yo escuché el disco yo creí que sí era de repente una sección de alientos Porque lo hace muy muy bien
2: Muy bien logrado
1: el, eh, Años después, eh, eh, Brian May también haría lo mismo con eh, Save Me Y una de las cosas que estábamos comentando es eh, Utiliza la guitarra, hace unos sonidos muy ambientales Y después le dicen Qué bonito te quedó el sintetizador Y el, ¿no? pues es mi guitarra no Porque siempre estaba explorando eh, Ese tipo de, de sonidos Y aquí lo hace muy bonito En una canción que al final Resulta muy bonita
0: Muy bonita Y que él canta aparte ¿no? Ajá. Que él mismo la canta
2: Mm. Claro, que, que en Queen siempre tenemos la idea de que la voz estrictamente es Freddie Mercury no, no. y con esa obsesión que tienen por hacer tomas y tomas y conjuntos de voces, en algún momento es fácil perderse y no saber a quién se escucha. Pero el caso de, de Taylor, el caso de May, el caso de, de Mercury, en muchos de los coros que escuchamos, en muchas de las líneas principales, es, es el conjunto.
1: Yo podría creer que casi en todas las canciones, todos los coros son todos los de Queen. Sí.
0: Y una de las cosas... Sí, que, sí, que... sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Pues, son los cuatro, son los cuatro, nada más que, bueno, John Deacon nunca nunca tuvo, creo, creo que nunca tuvo una canción eh, que cantó el solo, ¿no? Claro. Eh, a lo mejor estoy en un error, pero creo que es así. Eh, eh, los otros tres, eh, May, eh, Taylor y, y Mercury, pues evidentemente cada, tuvieron una, por lo menos un par de canciones que cantaron. Claro, que John todos. Deacon
2: siempre vale la pena este... Eh, Puedes resaltarlo, porque tal vez es el que tiene el papel menos este protagónico, pero es un gran compositor. Es un gran compositor. Muchos de los... Eh, eh... Fuera de micrófonos hablábamos del acierto que él tiene en sus en sus composiciones. No es tan prolífico como podría serlo May o como Mercury, pero o, de o las... tan
0: abundante, ¿no? O sea, sí
2: en ese sentido de ser mucho, pero no Ajá. todo era un hitazo. Y en el caso de lo que hace John Deacon
0: hizo cuatro, cuatro eh, hits.
2: Claro, o sea, era sí claro
0: de la, de la rola que componía era un hit. Claro, un hit, aparte no sé. el, el, el valor que tiene él como como bajista él lleva él lleva toda la base de, de la banda. Él lleva todo el soporte de la banda, y eso es eh, muy, muy, muy importante, ¿no? en, un, en un grupo, no. Este, a pesar de que el, el, el fondo y la base de todo el grupo es, es sencillo porque es batería, bajo, guitarra, y en ocasiones piano. Sí, ¿eh? el, el que lleva todo el soporte de, de, del grupo
2: es, es John Deacon,
0: ¿no? Sí, y como es siempre, un es extraordinario un... bajista.
2: Claro. Y tiene toda una conducta de bajista. O sea, sí, eh, en el mundo de los. Eh, de ¿De Ignorar los
1: bajistas. No,
2: el, el bajista es alguien que tiene una personalidad. Poqu... No, no será el caso de todos, pero tiende a ser más retraída, más retraída. Que habríamos que decir claro, que
1: claro. El Carlos Ruiz, el chinito, es un bajista. Entonces, si ustedes ven que nosotros hablamos con ah, un poco pero... despectivo hacia el, la figura
0: del Es bajista. porque me está molestando. Es porque. <risa> aunque, aunque me actúes más como Pállame, Entonces, chaval, lo que te decía <risa> era
2: que. <risa> en esa actitud <risa> Si ¿Sí está prendido mi de... micrófono
0: amigo
2: <risa> No me oigo <risa> En esa actitud eh, llamémosle de bajista ahora Es que él desaparece de la industria de la música eh. sí eh, eh, se retira no Se retira, pero además eh, eh, Como si nunca hubiera sido parte de nada O sea, él toma una vida privada muy muy
0: Bueno, con el dinero al que ha de tener también, pues, digamos, sí. pues, Bueno, y también hay que emoción, Hay sí. que
1: aclarar algo eh, Queen a, ahorita sigue tocando En un muy triste intento De seguir en en la escena hicieron un reality show para buscar no la cierto. voz. Sí, claro. Eso no sabía yo. Sí, hicieron un reality show para buscar la voz que iba a sustituir a Freddie Mercury. No, Lo encontraron y ellos están de gira eh, wow. con un tipo ahí que canta las canciones de una que hacer un reality ¿eh? de
2: Supergroup con Gene Simmons y con claro. Sí, en un fracaso. Y, y
1: los que eran los jueces, evidentemente. Ese ya son no, patadas de abogado,
2: ¿no? Ya... Estuvo
1: muy feo, o sea, realmente eh... muy, muy feo. Y él, según eh, no está Triste. enojado con, con, con el resto de la banda, pero sí dice: No quiero saber nada de eso, y con justa razón. O sea, no, no buscas un sustituto de Freddy Es, es, es irresponsable. No, y es una falta de respeto a hacer tu legado, hasta cierto punto. No,
2: en, ¿no? En, en algún momento también lo. Eh, con Carlitos eh, platicábamos hace unos sí unos minutos, que hay grandes eh, eh, vocalistas o, o, o grandes frontmans que, que retoman en, en, en grupos clásicos. El tema de Journey, que, sí, que claro... Es no, day, el sí, tema de, de Judas Priest eh, Está bien logrado. Mm. Pero el tema de, de Queen, no. Ay, no la, nunca horrible. yo me he sentido Digo, cómodo y, con los invitados. Y se, o sea, y se
0: logró ver eso en el tributo que le hicieron, ¿no? El, el, el 92, Mercury Mourn en el 91 y y Queen le hace su tributo ahí en el Wembley Estadio. Stadium en el 92. Mm -hmm. Y estuvieron grandes, o sea, desde Robert Plant hasta Axel Rose. Hasta Axel y que lo hizo muy bien, eh, por cierto. Pasando por bueno. este David Bowie, por todos, sí, ¿no? Y, y, y creo que el único que le dio el ancho fue George Michael, sobre todo también por, por la actitud, aunque no es un cantante rock. Es una gran rola, la verdad. Pero lo hace muy bien. Claro, se, se identificaba. Sí, se identificaba. Sí, sí. Y aparte, eh, Freddie Mercury decía que, sí. que, que él era de sus
2: cantantes favoritos, ¿no? Y que feo no era. También. Y que feo no
0: era. <risa> y que esa barbita. Este, no le quedaba mal. ¿eh? No, pero, <risa> pero no. O sea, pensar en un reemplazo de Queen ahorita. 40 años después de este disco, a mí se me hace absurdo.
1: Pues ah, también, absurdo. A, también. Y sería
2: es... bueno regresar al tema de John Deacon.
1: Sí, ¿no? vamos a escuchar eh, You're My Best Friend, una, una muy bonita canción. Qué y una canción que yo creo que de las más poperas definitivamente, de, de la banda, del disco también. Y
0: que fue un exitazo. Fue disco. un exitazo. Claro.
2: Y, y contrario a algunos. Temas del disco que son complejos y muy atrevidos. Esta es una canción otra vez en una línea simple, agradable, simple, musical, mm. sin, sin tratar de mostrar este, eh, cosas extremas.
1: Claro, sí. parece ser que la compuso para su esposa. Sí, exacto. Y salió una muy bonita pieza muy y muy universal, ¿no? O sea, muy dedicable a todos o sea, en cualquier momento. Sí, best friend, you know. Ay, bueno, yo me desprendimos. Bueno, ya vamos.
2: Busca a los, productores Twitter, los productores en Twitter. Arroba Bahía 105.
1: Del asunto El tema de este programa Es hablar de la producción de los discos Y este tiene para aventar Para arriba Para arriba, pa arriba, pa arriba, pa arriba. Eh, eh, Ya habíamos dicho que es el disco No solamente más caro También habíamos dicho que se explota Toda la, la tecnología que hay en ese momento Pero hay una cosa muy interesante en el disco Caen en Lo que se conoce Como eh, El caso de los 24 tracks no Exacto. tienen más de 24 tracks
0: Ah para bueno, hay que explicarle un poquito a la gente que hoy Que no está muy familiarizada no En estos tiempos, en los 70s eh, Los discos se grababan en, en cinta En una cinta magnética que es una De cinta, ácido gamaférrico, te
1: refieres De ácido
0: que férrico, exactamente ¿no? que es una, Era una cinta, en, en, en muchos casos había de varias eh, Que podías grabar hasta 24 tracks no Estas eran las cintas de 2 pulgadas y podrías grabarla No no todo al mismo tiempo Sino podías grabar eh, Track por track no Entonces este disco está hecho en 24 tracks Que era
1: lo máximo a lo que se
2: podía Y lo máximo a lo que se pudo en en, bueno, en mucho tiempo, mucho tiempo ¿no? ¿no? Claro, pero esto ya era una segunda o tercera generación, porque llegó a haber dos tracks, los Beatles llegaron a tener cuatro, cuatro tracks eh, oh. y ahí hubo probablemente intermedios de, de 8 y 16 pero la época que duró tal vez más tiempo, 24, sí. 24 y era, y era abundante. Y luego vinieron,
0: vinieron las, las digitales igual, ¿no? de cinta. Las Dash famosas Ah, sí Y ¿no?
1: lo, lo, el Adat y todo, ¿no? Que ahí claro si Ya, ya, ya pensó a, ya a números este, eh,
2: Prácticamente ilimitados, ¿no? Ya.
1: Pero en ese momento Y con cuestiones eh, digitales Tenían eh, el, 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 la limitante Ellos le llaman la limitante De los 24 tracks Pero era algo que los hacía pensar más Porque decían ¿Cómo vamos claro. a meter muchos elementos En solamente 24 tracks?
0: Pues nada más con las voces Nada más con el trabajo de voces Creo que te
2: acabas las
3: 24 tracks Hoy en día en, se los en, acabarían En ¿eh?
2: este Album, en el trabajo de voces Hay hasta 180 tracks Ay, O sea, 180 pistas de voz Mezcladas en 24 ¿Sí? ¿Por es, Ustedes eh, eh, Nuestros escuchas Ubiquen que hay que acomodar 24 elementos Bueno, 180 elementos En, 24, en solo 24 espacios Entonces ¿sí? es un juego de almacenar Pasar la mezcla de dos cosas Y juntarlas en una. uno más Y después juntar ese con otro más Y volverlo a pasar Y eso no solamente es un proceso difícil Sino que es sin regreso Exacto. Y cada vez que se hace es, es degenerativo desgasta. Es destructivo uh -huh. claro. Entonces si tú abusas puedes acabar una tragedia sónica De sonidos pobres, de sonidos que ya no se pueden Corregir Y ellos lograron este trabajo de 180 pistas bueno, Solo de el, voz, metidas en 24
0: El, 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 el... el ingeniero de, de, de mezcla no Que fue Mike Stone Yo le doy más valor a él que y al el... Que el productor Que fue Thomas Roy Baker no Que, que es un Productor saso, ¿no? productor Sazo que ha... Pero creo que
1: la tenía muy, muy... La tenía claro. facilona
0: porque no eran ningunos novatos y tienen muy claro lo que Exactamente, querían, ¿no? tenía muy El, claro el que trabajo era. complicado para mí fue el de sí. Mike Stone, el ingeniero de, de mezcla. De mezcla. ¿sí? Yo también estoy de acuerdo con
2: eso. No, pero Mike Stone, según yo, hace, hace la grabación, ¿cierto? La grabación y la mezcla. La grabación, la grabación y, y la mezcla. mezcla y y, y es a quien más agradecen, ¿eh? ¿Sí? sí, claro. Ah, no. Mike Stone, tienes razón. Es quien hace la grabación y la, y mezcla, la mezcla, pero a quien más agradecen ellos se llama Gary Lyons. Ellos incluso en el álbum, si ven el booklet Tienen una mención para él Porque es el que hace la ingeniería adicional ah, es y, es ah, la sí, es y es el que les sí, tiene la paciencia Es el que se queda las tomas 6.000 y 7.000 Y es el que se queda a escuchar Y que les
1: inventa las cosas, o sea les inventa las técnicas de micrófono claro, Es muy interesante el, porque el, hay mucho el, juego de micrófono Es el
2: asistente de ingeniero O es la ingeniería adicional sí, es Y es el que ellos eh, no hablan del ingeniero de mastering Ni hablan del ingeniero de mezcla Ni hablan del mismo ingeniero A quien le dan el agradecimiento Es a Gary Lyons es por... El por Exacto el tracking el tracking. y por esa Ajá. compañía y esa... Eh.
1: Sacarlos de problemas. Claro, darle o sea, los recursos. Ah. Darle
2: los recursos. Que ellos también es algo hoy día ya muy platicado, ¿no? Hasta, hasta Panda creo que hace el comentario, pero, pero ellos decían que, que el estudio de grabación era un instrumento más. Y ellos lo veían como ese recurso. Estaban inspiradísimos en lo que había logrado Hendrix, en lo que había logrado los Beatles, los Beatles con el estudio. Uh -huh. Y ellos querían esa experiencia de que fuera una herramienta, un instrumento más de, de creatividad. Y Le, lo hicieron muy bien. Y lo hicieron, no, lo llevaron al extremo. O sea, probablemente mi historia de la. Hasta ese momento nadie lo había llevado la ese la de
1: la de la de, de, de la de la de la de la de a de no a, a punto de maestría Porque el de la de la de la de de un de un de 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 por tracks, digamos, no le vamos a escuchar track por track no no vamos a estar, pero ¿por
2: qué no ponemos claro, pequeñas? Mi, 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 mi mozo perras? se refiere a no vamos a escuchar la edición del disco final con todos los instrumentos, sino muchas de las etapas de grabación donde solo había un elemento o el otro. Estos tracks de los que estamos platicando uh -huh. son los que vamos a, a exponer.
1: Y ustedes aquí van a poder escuchar solamente la voz, solamente la guitarra, solamente el… o sea, es, es algo interesante ver cómo se… Eh, de cebra una, una canción, y cómo se tiene que enfrentar el productor a todos estos elementos para lograr un, una hermosa mezcla y una canción inmortal. Ahora, bueno, habría que aclarar algo. Eh, lo que vamos a escuchar ahorita es el, eh, Bohemian Rhapsody, pero... La hemos aquí editado porque tenemos eh, tuvimos acceso al, al multitrack es decir a la pista solo de voz, a la pista solo del bajo, a la pista del piano y lo que hicimos eh, fue hacer una edición en el cual ustedes van a poder escuchar fragmentos donde solamente se escucha la voz o donde solamente se escucha la batería o donde solamente se escucha la guitarra. esto para que ustedes puedan apreciar cuántos instrumentos hay, cómo fue el vaciado que hemos mencionado? Y para que vean, pues, eh, el trabajo de mezcla y cómo suena realmente en la producción. Que, bueno, finalmente eso es de lo que se trata este programa, de mostrarles las canciones a través de los oídos del productor. Y no hay nada más eh, de productor que escuchar la mezcla y, eh, y canal por canal. Entonces, escuchémosla, Estoy seguro que eh, pocas veces lo han escuchado así. De hecho, nunca la han escuchado así. Disfrútenla porque es la única vez que la van a, la, la van a poder escuchar de esta manera.
3: One. Boy Because I'm easy Come, easy go Little high Little low Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead, mama, life is Do the pandango Thunderbolt and a lightning very, very frightening, frightening me Galileo 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 Magnifico Oh! And oh. nobody loves me He's just a poor boy from a poor family Spare him his life from this monstrosity Easy come, easy go Will you let me go? No! We will not let you go Let him go! We not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. We will not, we'll not let, let you go. Let me go. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Let me go. Be all as the devil put aside from?
2: Eso que escucharon fueron fragmentos de, de, de las pistas tomadas de, de, de cada uno de los elementos que componen Bohemian, eh, Rhapsody. Las puras tomas de las voces, estos 180 eh, elementos que ellos fueron este, incorporando en solo 24 pistas, les tomaron 70 horas de grabación. No suenan muchos, pero eso es pasar este.
1: Sí, sí, sí. Eh, no, eh, no. O se tres
2: días sin parar. Es un de, trabajo. De, de, de un ejercicio. Que aparte
1: no se puede, o sea, tienes que grabar tres horas, cuatro horas de voz y ya hasta ahí te da o sea, claro. para la exigencia entonces es día tras día hasta juntar las 70 horas, son semanas de estar grabando voces y voces.
0: Y se pueden oír ahí los layers y layers y layers de voces este... Aquí. Se te enchina la piel cuando escuchas. Es, el, es, 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 es impresionante el trabajo, es impresionante es, es, es de las cosas, hace rato que la estábamos oyendo aquí en el estudio este... de verdad se me, se me erizó la piel de ver solo el trabajo de voces son, son mil voces eh, A veces en un track estaban cantando Los cuatro en un micrófono mm -hmm. Y de, aparte de eso hay creo que 15 tracks Más de voces son, son eh, claro, Y hay algo muy interesante en,
1: en, en este eh, en, en este análisis De los tracks que, que Tenemos de esta canción Hay cuatro tracks, cu tres o cuatro tracks Dedicados al bajo nada más
0: El bajo está tripleteado, ha grabado tres veces No sé si en la mezcla final le incluyeron este las, tres, pues. las tres tomas yo yo supongo más bien que fue escogiendo y en algunas partes sí lo dobló sí lo dobló pero bueno no estoy seguro pero dedicó tres tracks al bajo. Una de eso, las cosas también. eso habla muy bien de él, fíjate que eso le pone la atención necesaria al bajista el productor. a quién ¿Eh? a quién
1: ¿Al bueno entonces
0: <risa>
1: estamos. ¿eh?
2: para que aprendan ustedes dos. Sí, es un, obvio, es un no. trabajo de ingeniería meticuloso sí sí sí
1: lo que lo que comentaba porque,
2: porque además eh, eh, es algo interesante yo te digo vamos a grabar esta idea y es muy fácil llegar a ella yo te la narro y hacemos lo necesario en, en, en ingeniería para lograrlo. Pero ahora, descríbeme, en ausencia de conocerlo, a Bohemian Rhapsody y esos puentes de voz. Claro. Mira, quiero hacer algo como... Bueno, no te da la imaginación, no, no. sabes qué quieres... Entonces es un ejercicio que es fácil caer en el error y en lo inservible. Y ellos lo construyen y lo construyen y lo construyen y llega a un, a un clásico. Bueno, esa fue
0: la visión de Mercury, ¿no? Que tenía esta onda operística y, sí, y no. lo que logra aquí de verdad Era es... Sí. Eh, el, cae la, la gente Se distrae
2: con el, con el frontman que, que aparatoso y la verdad es que antes que todo eso es tremendo músico. Sí, tremendo.
0: Buena, sí. Tremendo. Y eso que, que dices del frontman, cuando tú lo ves en vivo... Este es impre era impresionante, ¿no? digo yo no nunca, mucho nunca de lo que escuchamos la de
2: Queen como eh, eh, leyenda, no como el trabajo musical, pues es, 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 es Mercury en muchas etapas, sí, como no, compositor, mucho. como sí. pianista, no, eh, hay, hay cosas de ingeniería interesantes que por ejemplo el piano que nosotros escuchamos en Bohemian Rhapsody es el mismo piano que utilizó McCartney para grabar el Youth. es el, wow. el mismo, él tenía una obsesión por grabar con pianos. Sí. Eh, incluso ah. ahí es, viene la plática que decimos hace rato Que cambiaron de manager porque él quería un piano, piano. Eh, Y les parecía que era absurdo Un piano cuando estaban de boga o, o, o en boga los, los sintetizadores En el mismo bucle oh, oh, del disco Dice ciclario. No sintetices no, no, sí. o sea, no, no, no vayan a pensar que en ninguna de estas voces Ni en ninguna claro. le, línea de piano Hicimos trabajos con sintetizadores Eso sí, es y, y música orgánica Después vendría bueno.
1: Tears for Fears y a de eso no, toda o sea, sí, Después de
0: dos tres probamos, meses ¿eh? vas, vas a seguir con lo mismo Dios santo Díganle algo la gente que te está escuchando Por Dios Pero Oye. bueno, hay algo interesante ahí con eso Porque eh, John Deacon eh, bueno, compuso la canción de You Are My Best Friend en un sinclavier. Hablando del sinclavier, ah, hablando del sinclavier ese que tuviste, hace no sé cuánto, <risa> ¿no? Compuso la, eh, aprendió a tocar el piano en un sinclavier. Guau. Wow. Y Freddie Mercury lo, 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 lo buleaba, le decía no, pues es que eso es una, o sea, Ajá. de verdad Freddie Mercury odiaba las cosas electrónicas, claro. odiaba los sintetizadores. Con cierta razón eso. O sea, sí.
1: eh, eh, ese sí. era su aporte a la banda
0: Y si tú escuchas este disco, la base es batería, bajo, sí. piano y guitarra sí, o sea, No hay absolutamente nada más este Bueno, y el ukulele, banjo Pero aparte de eso no hay, no hay Muy nada Muy básico en ese sentido ¿no? el, el trabajo complejo de este disco es el de voces El de voces uh -huh. es, es una locura lo que hicieron con las voces
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo una locura. Tendríamos que, que escuchar cada uno de los, de los tracks para poder realmente eh, apreciar este, este disco en su totalidad. ¿Quieres que hablemos de un disco? Deja tus comentarios en arroba bahía 105 Y bueno, la verdad es que hay mucho que decir de, de este disco. Eh, hay muchas leyendas urbanas, que también es muy bonito de ese, de ese disco. Por ahí estaba eh, que la consola en la cual se mezcló, después terminó siendo un icono ahí que, que vendieron por... Por muchísimos más libras esterlinas Y era pues, la consola donde se, se había mezclado Bohemian Rhapsody Por ahí existían leyendas urbanas que inclusive salían de la realidad Como que decían que la cinta, después de tanta edición Que eran puros splicing tapes O sea que se había hecho tanta edición que nada más era cuando Para, para los que nos escuchan eh, Cuando existían estas grabaciones en cinta Se podía romper la cinta, se podía cortar con un cúter ir a otra toma y pegarla con masking. Y esa misma cinta corría y no tenía ningún problema porque estaban hechas para eso. Entonces decían las leyendas urbanas
2: okay, que era
1: puro masking, ¿no? Que al final <risa> había sido atrás puro masking. También había otra leyenda urbana que decía
2: que para mí que era puro chemo.
1: <risa> <risa> y había otra leyenda que decía que se había pasado tantas veces una tras de otra Que ya era casi transparente la cinta Eso obviamente no podría ser cierto Pero hay muchas leyendas Urbanas sobre, sobre este disco Ellos dicen eh, Que Aun cuando después hicieron varias cosas Este disco es lo mejor que hicieron Y Bohemian Rhapsody es lo mejor que, que
2: sí, la obra claro, maestra. Es la obra, la obra la, Lamentablemente está sobreexpuesta. Claro. Siempre es admirable, más escuchándolo en términos de, de ingeniería, pero su época rompe con todo. O sea, romper con, con cosas muy atrevidas en composición, el pasar de un género al otro, o una historia que si, si se meten en la letra es dramática hasta, hasta más no poder, y hasta cosas comerciales, como tener un sencillo que durara cinco minutos, casi seis minutos en la radio. Sí. Que sí, eso, eso era verdad, penadísimo, eh? y, y ellos sí lo lograron.
1: No, y que, y que la esquera se atrevió a darle el voto no, hacerlo Pero bueno, en fin, un gran disco y las conclusiones eh, Primero, antes de las conclusiones ¿De dónde viene? El disco me parece que viene de un gran bagaje musical de todos De, sí. un, de, de un mundo muy culto en el aspecto eh, musical ¿no? De ópera, de... Opera, de de, 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 todo, jazz, box, de trot, jazz, 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 rock.
0: Sí. Este. Pero ese, ese era de Mercury. Ese baje cultural era de Mercury. ¿eh? Sí. Baj, baj de Mercury. Uh -huh. Él era un, un tipo muy, muy conocido en, en, en muchos estilos de, de música.
1: Sí, de, y, y de ahí viene. Y la verdad es que, eh, independientemente de hacia dónde fue después, en, en todos los discos de la carrera de Queen, que es muy interesante de, 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 dar, dar eh, paso a cada uno de ellos. Me parece que nadie toma la herencia de Queen Excepto, la verdad, Mika, en algunos casos Este compositor claro, de hace simples, un poquito, sí, de inglés el, Tiene el, cosas muy interesantes muy, muy buenas, Mika tiene cosas muy buenas o sea, Hablando de cuestión de ingeniería y todo La verdad es que, y de composición Me parece, a mi percepción Que es el único artista que realmente toma Esa herencia de Queen, de de ópera, juegos de voces, eh, con algo pop, digamos con el, en el, aquel momento era rock pero me parece que, que y, y bueno, y después Mika se fue a hacer cosas electrónicas y solamente el primero que se llama Life in Cartoon me parece. sí, sí
2: a, a, habrá habrá más, pero son, sí. son pocos los ejercicios es que... porque se requiere mucho atrevimiento, mucho soporte de una compañía, mucho rodearse de eh, mucho foco no mucho para, no, talento, no, para claro. no acabar en, en un absurdo sí, claro que sí. fue el, el temor de esto Sí. Ahora nos parece este, relevantísimo, Genial. pero pudo haber sido atrevidísimo
3: Claro, sí, Fíjate
2: claro. sí, que hace rato hablaban del, del,
0: del sonido, ¿no? del, del sello de, de Queen Y este quería yo hablar de la guitarra de, de Brian, de Brian May. May Creo que, que es eh, parte fundamental del sonido sí. de Queen El sonido de, de Brian May, de su guitarra, es, es único, es... Muy especial O
1: sea, es ¿no? único, realmente único Que no se puede replicar No o sea, se puede replicar
0: prefieres. Pero, eh, te, bueno, aparte de cómo toca el señor ¿no? uh -huh. De su estilo y de, 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 de su técnica y de todo La, la guitarra que ha usado toda su vida eh, Que se llama la Red Special Que es esta guitarra roja Que es medio fea, la verdad es medio fea uh -huh. Pues tiene ese sonido particular Porque esa guitarra la construyó él con su papá
1: Fíjate que yo creía que eso era una linda urbana No, ¿no? Es, es verdad
0: La construyó él cuando era adolescente Tenía unos 15 años y, Hola, y su papá era una especie ahí de, de medio laudero eh, lo, Justo lo que hablaban de lukulele banjo. banjo este Estas es cosas hacía su papá no Y este sonido es, es a, a pesar de que ya hay varias réplicas de la guitarra Y ya hay versiones comerciales Y ya hay marcas que la fabrican Es un sonido único Es un Hola, sonido uh, uh -huh. Que lo pasas tú por un amplificador box Que es lo que hacía este Brian May y, y, y era ese sonido
2: es y, sí. y lo podemos recordar Es un sonido único, único, por supuesto Es una guitarra a la vista, única Como dice sí. Carlitos, sí. incluso en el cable ¿Recuerdan ese cable claro, telefónico? Sí, claro. Nadie usa eso más no, sí. no.
1: Fíjate, sí es cierto, su padre Harold May, era ingeniero electrónico uh -huh. Y la construyeron juntos Hay otra cosa interesante de este disco Que se nos pasó a decir, es que Hay demasiadas cosas, cosas. Eh, Todos los, los efectos no teníamos mundo digital en ese, no había mundo digital en ese entonces. Pero todo lo que escuchamos son efectos análogos que se escuchan como análogos. O sea, de repente, este efecto como de. Sí, envió, ah, el, el speaker. El speaker. Es, ese, es bien
0: bonito esa historia.
1: Y, y sí, o sea, lo envían a la consola, la voz de Freddie Mercury de la consola va hacia unos audífonos ahí Ajá. y de los audífonos la vuelven a captar en un
0: micrófono. No, creo que, creo que metieron los audífonos en una lata. En una lata. Los audífonos en la lata. En la lata y ahí. Lo microfonean Y te da este sonido como de megáfono Exactamente, y está bien bonito bien Y suena bonito. muy distinto A cualquier algo sonido digital.
1: que te pueda dar algo digital
0: Hoy en día y, yo no y, creo. Y que las reverberaciones familiar. de las voces sí. Es una cosa Bueno, espeluznante Es un reverb tan bonito sí, tan gestor, bonito.
2: Con tan buen gusto
1: Es un disco que hay que escuchar
2: por supuesto, es la obra maestra de Queen, es el álbum que define sus sonidos, un álbum sin límites, extravagante, riesgoso, una obra eh, de producción y de ingeniería, no habría que perdérselo
1: Chinito No, la verdad no, la verdad no, es,
0: no pues es claro, es Queen, es la obra maestra de Queen Sí, y, bueno, Creo que no hay más. Así.
1: Y aparte de principio a fin, ¿no? Sí, no de sé. principio
0: a fin. Bueno, un... yo la de, del auto, ¿no? ah, chava, chava, no le gusta la. I canción love de with Mayor car, Taylor.
1: Pero a mí sí me gusta o
2: sea, la verdad. A mí también... sí, Son unos machos, pero. Sí.
0: Nos gustan los autos. Nos, nos...
1: Veloces. Vamos a terminar esta eh, este este bonito
0: programa con Love of My Life, eh, una también muy 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 bonita canción, ¿no? Sí, esa canción se la compuso Mercuria. A su novia a su,
1: Bueno, así era su mejor amiga,
0: ¿no? Bueno, pero fue su novia no sé qué hace años yo creo que sí. en este.
2: Pero obrán, si se daban besos ya da igual, ¿no? No, o sea, ¿no? no sé.
1: Ya, ya después no.
0: este, creo que cambió sus, sus preferencias, pero en ese tiempo pues, ¿Ella? era su novia. No, no, sí, ella. <risa> en ese tiempo era su novia, se dedica a su novia. ¿no? Y,
1: y, y qué curioso, porque me parece que lo, lo ve como. Y sí, fue el amor de su vida. O sea, al final ella fue el amor sí, de su vida. Claro. Después de todo fue alguien que estuvo con él siempre y yo creo que él nunca amó. A él. Pero bueno, eso es ya cuestión de Pati Chapoy y de otro <risa> tipo de. Ah,
0: de este tipo de, de
1: De información que no es de este programa. Muchas gracias, Amador Castañeda.
0: Buenas tardes, gracias a ustedes. Nos Chico. vemos el próximo domingo, amigos. Así es. Gracias.
1: Muchas gracias a Susana que estuvo ahora. En los controles. Susana Arries que estuvo en los controles. Y nos vemos la siguiente ocasión. Recuerden, arroba eh, Bahía105. Eh, muchas gracias a Romina Pons, que es la responsable de que estamos diciendo tanta barbaridad en el micrófono.
0: Por favor, mándele tweets a, a arroba mimoso uno diciéndole que el disco Tears for Fears de la semana pasada no está tan ochentero.
1: O que sí, es muy ochentero.
0: No, eso no. <risa> Nos vemos.
1: Se, se quedan aquí en Reactor 105
3: love, oh, my love. Love. Love, me. love of my life.